0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendiciones. Espero en Dios que se encuentren todos muy bien, gozando de la paz que solo el Señor puede darnos, una paz a la que debemos aspirar todos los días de nuestra vida, que es un don muy grande porque con esa paz, esa serenidad que viene del Espíritu Santo, podemos realizar nuestra vida de una manera más dichosa, más recta, estar más dispuestos al servicio generoso que el Señor nos pide en quienes nos rodean. Así que hay que pedir todos los días esa paz, para que en medio de las tribulaciones, de las dificultades, de las incertidumbres, sepamos confiar en el Señor. La paz mantiene el corazón del hombre siempre atento a la voluntad del Señor. Y confiando en Él, aunque tengamos que ser pacientes en medio de las situaciones adversas, saldremos adelante y podremos llevar a cabo nuestra vida de la mejor manera posible, santificándonos nosotros mismos y santificando el mundo que nos rodea. Y pues ya llegamos al día martes, no sé por qué razón me gustan mucho los martes, entonces pues a disfrutarlo con la gracia de Dios que hoy sucedan cosas maravillosas, que hoy tengas nuevas amistades, que hoy te encuentres con aquellas personas a las que quieres y puedas compartir la vida con ellos y tu corazón se llene de afecto, de amor. Es lo que te deseo para este martes en el nombre del Señor. Él está bien dispuesto a darnos esas bendiciones, pero nosotros tenemos que ser receptivos con una fe viva. Una fe viva hace que disfrutemos las bendiciones del Señor. Y bueno, aquí en nuestra catequesis vamos a continuar hablando de la historia de la Iglesia. Y hemos llegado ya al siglo XIX, en su segunda mitad, y entonces tenemos una serie de acontecimientos históricos de gran relevancia. Primero, el 8 de diciembre de 1854, el Papa Pío IX proclama solemnemente el dogma de la Inmaculada Concepción que enseña que la Santísima Virgen María, en vista de los méritos de la pasión redentora de su Hijo, fue concebida sin pecado original. Una creencia que está presente en la Iglesia desde hace muchos siglos y que es proclamada por el Papa dogmáticamente, es decir, como una verdad de fe revelada que ha de ser creída por todos los católicos. Y este dogma que ya nos dimos la oportunidad hace ya bastantes episodios de explicar eh, significa simplemente un privilegio de la Virgen María en cuanto a que fue preredimida, es decir, redimida antes de su concepción, a diferencia de nosotros que somos redimidos por Cristo después de nuestra concepción. Básicamente esa es la diferencia. Y claro que este don tan grande le permite a la Santísima Virgen María estar capacitada para la tarea que se le encomendará, pues llevará en su vientre nada menos que al verbo hecho carne, es decir, al santo de los santos. Y creemos entonces que es un don conveniente para la realización de esta tarea. Aunque no se encuentra específicamente en las escrituras este dogma, ya que en la Escritura solo menciona a María como llena de gracia, la cual es una expresión muy fuerte, sobre todo en términos de la mentalidad judía y que nosotros creemos coincidente con la enseñanza católica de la Inmaculada Concepción. Sin embargo, recuerden también que nosotros tenemos una tradición, la tradición apostólica, dentro de la cual ha habido muchas enseñanzas permanentes que vienen de los apóstoles y que no eh, han sido escritas. Sin embargo, son igual de antiguas que la palabra escrita y la iglesia las tiene por revelación que viene de Dios. Entonces ese acontecimiento histórico marcará de gran manera la vida espiritual de los católicos porque van a venerar con muchísimo amor la memoria de la Santa Madre de Jesucristo nuestro Señor y bueno, será un pilar para nuestra espiritualidad, para nuestra fe. El otro acontecimiento es la celebración, en el año 1870, del concilio Vaticano I, eh, presidido también por el Papa Pionono, y que culmina con la proclamación de otro dogma, el de la infalibilidad papal. Es decir, que cuando el obispo de Roma, sucesor de San Pedro, que preside el colegio de los, de los obispos, que el Colegio de los Obispos es el que gobierna a la Santa Iglesia. Cuando el Papa habla en cuestiones de fe y costumbres cristianas, lo hace asistido por una gracia especial del Espíritu Santo que lo libra de todo error. Es una realidad también que ya se creía, pero no había sido proclamada solemnemente. Iba a ser en ese concilio Vaticano I, en que se proclamará como un dogma, es decir, también una verdad revelada que ha de ser creída por todos. Y de esta manera el concilio afianza la autoridad espiritual del Santo Padre, de manera que podremos confiar en que la Iglesia permanecerá en la verdad, dada esta asistencia particular del Espíritu Santo a el Obispo de Roma, sucesor de San Pedro, el Papa. Es un dogma que cuesta a muchas personas entender, eh, vamos siendo claros. El dogma es muy específico. Se refiere a que esta asistencia del Espíritu Santo se da solo en cuestiones de fe y de moral, no en otras cuestiones. Vamos, el Papa puede equivocarse en cuestiones de matemáticas, de cálculos, de visión social. Incluso de nombramientos, el Papa puede equivocarse y nombrar a una persona poco capacitada o poco idónea para tal o cual tarea y luego vendrá un problema ¿no? debido a, a la conducta o los errores de esa persona nombrada por el Papa. En ese sentido puede equivocarse muchísimo. Lo mismo en su manera personal de apreciar la realidad. Un Papa puede ver la realidad y decir que todo está muy mal y, y equivocarse y no está tan mal como él creía. Eh, esas son cosas muy humanas. Ahí no se manifiesta esta gracia particular del Espíritu Santo, sino solo en lo que corresponde a la fe y las costumbres, a lo que ha de ser creído con obligatoriedad por parte de todos los católicos, solamente en esas cuestiones. Durante esta segunda mitad del de siglo XIX, eh, la iglesia experimenta un nuevo empuje misionero y crece mucho la fe, especialmente en África, en Asia y en Oceanía. Se da un gran florecimiento también de congregaciones religiosas, especialmente femeninas, de vida activa, es decir, que realizan apostolados de diferente índole, por ejemplo, cuidar a los enfermos, dar catequesis, tener escuelas, etcétera, un, Una amplia gama de servicios que realizan las congregaciones religiosas surgidas de esta etapa de la historia de la iglesia, especialmente las femeninas. Y también se va organizando en el mundo entero un vasto apostolado de los laicos, los laicos toman conciencia cada vez con mayor profundidad de su papel en la iglesia y empiezan a hacerse organizaciones católicas de laicos para promover la santificación de los mismos y diversas clases de apostolado también. Y así vamos a llegar al siglo XX. Y en el siglo XX la iglesia se enfrentará a numerosos desafíos. Por ejemplo, el Papa San Pío X tuvo que reprimir una tendencia teológica bastante perniciosa que es el modernismo, cuyos efectos todavía llegan hasta nuestros días. El modernismo tiene su afán de presentar la fe como un elemento plenamente compatible con eh, la cultura del secularismo, con el pensamiento racionalista del secularismo especialmente europeo. Y, y por, con ese afán de modernizar la fe para que sea más aceptable en esta cultura secularizada, racionalista, pues terminan vaciando la fe de su contenido. Y entonces la relativizan y le quitan su carácter sobrenatural y empiezan a hacerse interpretaciones muy burdas de, del acontecimiento salvífico y de toda la revelación. Y entonces San Pío X rechaza esto con sus escritos, con su enseñanza y hace que permanezca la teología de la Iglesia en la sana doctrina, que la fe no deje de ser fe por el afán de adaptarla a los tiempos modernos. Al Papa Benedicto XV, en cambio, le toca una situación muy diversa, que es la Primera Guerra Mundial, que logró el Papa mantener una política de imparcialidad entre las diferentes naciones que estaban en la contienda e impulsar a la Iglesia al desarrollo de eh, una gran labor humanitaria a favor de los prisioneros de guerra y de la población afectada por la catástrofe bélica. Posteriormente, Pío XI se tendrá que oponer a diferentes totalitarismos que persiguen a la iglesia de un modo más o menos abierto durante el tiempo de su pontificado. Estas persecuciones se dan bajo el comunismo en la Unión Soviética y en España, donde mueren muchas personas... Eh, especialmente clérigos y religiosas, a raíz de esas persecuciones tan crueles que buscan eh, anular la fe, que buscan eliminar el catolicismo. Es una situación bastante dramática. Lo mismo en Alemania, bajo el movimiento nacional socialista, el nazismo. En Italia, con el fascismo, también se va a realizar esta eh, persecución y en otras naciones, incluido nuestro país, en México, donde hay una persecución de inspiración masónica iniciada principalmente con el presidente Calles, y que se fue recrudeciendo, y que dio tantos mártires para nuestra nación. Es un periodo de la historia de la Iglesia en México que vale la pena estudiar a fondo, porque se dieron procesos muy interesantes, de grandes testimonios, de mucha valentía del pueblo católico, también de una confrontación bélica, que fue la Guerra Cristera. Así que vale la pena detenernos por ahí en todos esos elementos para concedernos eh, el, el tiempo de, de conocerlos y de aprender de nuestra historia. Y así va a entrar la Iglesia en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, que es un tiempo bastante dramático y que estaremos analizando, si Dios nos lo permite, en el episodio del día de mañana. Pues bien, como pueden ver, la Iglesia, siempre acompañada por la fuerza del Espíritu Santo, Sabe responder con santidad en las circunstancias más complicadas. Sean estas eh, crisis debidas a factores externos o debidas a, a rupturas y situaciones problemáticas internas, la iglesia siempre sale purificada. Hoy en día podemos tener la sensación de que nuestra iglesia se encuentra así. Todos los días nos encontramos con la incertidumbre que nos provoca nuestra fe porque choca con los valores eh, preponderantes en esta época en la que vivimos. Y también todos los días escuchamos noticias de algún católico, algún sacerdote que se ha portado muy mal, incluso en ocasiones con, con comportamientos criminales y esto nos desanima profundamente. No tengamos miedo, pero entendamos que el Señor en estas situaciones dramáticas y desconsoladoras nos está pidiendo como católicos una respuesta de santidad. No darla sería ser profundamente irresponsables y mal agradecidos con el Señor. No lo seamos, pidámosle la fuerza necesaria para tener una mejor entrega en estas situaciones, para saber dar lo mejor de nosotros mismos. ¿Por qué motivo? por el más simple, pero también el más poderoso de todos, por amor. Por amor queremos ser santos, por amor queremos entregarnos más. Le amamos mucho. Él nos ha amado infinitamente y nos seguirá amando y su amor nos salva. Así que lo único que queremos hacer para corresponderle es amarlo de igual manera, con la entrega completa y total de nuestro ser, es decir, con santidad. Recuerda pues que ese es el propósito de la historia de la iglesia y por lo tanto es el propósito que Dios tiene para ti en este día. Es decir, ¿cuál es el sentido de tu vida hoy martes? Que seas santo. Sé que puede ser bastante difícil y sé que en ocasiones ya nos hemos acomodado mucho en nuestra vida o con nuestra propia manera de ser. Y a veces todo lo que queremos es sacar adelante nuestros compromisos y llegar a casa a descansar, lo entiendo. También entiendo que todos pasamos por malos momentos donde tenemos nuestro corazón roto o estamos lastimados o enfermos o tenemos un reto bien grande, no como un problema económico, etc. Y esto nos hace desesperarnos y renegar. Todo es humanamente comprensible, pero tú y yo creemos en el Señor y sabemos que su gracia está presente. Entonces aprovechamos la gracia para dar nuestra respuesta de fe aún en medio de esas circunstancias. Así que si hoy tienes que trabajar en un despacho, en, la, en una empresa, en la construcción, tienes que salir a la calle a conducir, estás en un salón de clases, en una oficina pública, en casa, con todas las tareas que hay en casa, pues que sepas que el Señor te está pidiendo ahí santidad. Que sepas que el Señor te pide que ames más a los que te rodean. En cada circunstancia en que te veas implicado, el Señor te pedirá siempre un amor muy grande, y porque su gracia es muy grande, y te la está dando para que tú ames más. Pidamos después pues al Señor esta mañana que nos conceda esta gracia. Padre, bendito seas por el don de la vida, por el don de la fe, por el don de la salvación, por el don de la pertenencia a la iglesia. Ayúdanos a corresponderte, Señor por todos estos dones que hemos recibido sin merecer, con un amor serio y profundo a quienes nos rodean, especialmente a los que más lo necesitan. Y que así, Señor, seamos santos, aunque las circunstancias sean difíciles. Te pedimos esto por tu amado Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Les sigo pidiendo mucha oración por Osiel para que el Señor nos haga el milagro y que fortalezca a su familia. Muchas gracias, nos vemos mañana si Dios lo permite.